0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Airway Gamescast. Diesmal an dem gewünschten Starttermin Dienstag. Also gewünscht nicht von euch, denn ihr wollt das ja mal alles am Wochenende haben. Haben wir tiefstes Verständnis für. Aber ähm, aus diversen Gründen gibt es das Ganze jetzt trotzdem erst am Dienstag. Und äh, mit wir meine ich diesmal wieder eine kleine intime Kuschelrunde am Mikrofon. Und zwar sehr intim. Sehr intim. Nur mich und den Johannes Kron. Ja. Wir wollten auch die Saskia dabei Hi. haben, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ähm, was was bei ihr gerade äh, losgeht. Sie ist nicht erreichbar online. Sie ist zwar bei Skype da, aber dann doch wieder nicht. Man weiß es nicht. Es sind vermutlich diese äh, langsamen äh, Auflösungserscheinungen, die hier äh, bei uns äh, immer stattfinden. Bei
1: Vegetariern entstehen. Ja, oder bei
0: Vegetariern, ja genau. Äh, Veganer ist hier sogar. Ja, Veganer, ja Genau. Vermutlich jetzt einfach keine Kraft mehr, an den Rechner zu gehen. Ja.
1: Nein, es war nur Spaß. Wir haben ganz viel Verständnis für Veganer. Ja. So, und also ich nicht. Aber auch okay. ich bin ja auch überzeugen Überzeugung, dass wir in Zukunft irgendwann aufhören, Tiere zu essen. So. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal, das Thema. Ja, kann sein. Ey, wie gesagt, so vielleicht, 50,
0: wenn sie mir so ein... To- 50 Jahren oder so. Ist ja auch okay, wenn sie mir so einen Tofu-Burger Burger geben, der genauso schmeckt. Ja. Bitte. Ähm, ja, also nur wir beide. Das heißt natürlich, das wird ein super spannender Podcast, ähm, weil wir ja nur über zwei Spiele reden können. Über Mass Effect 2 und... Äh, <lacht> <lacht> und... Äh, TIE Fighter. <lacht> <lacht> äh, nein. Ein
1: Science-Fiction-Podcast und am Ende reden wir noch über unsere lieblings batman comics Ja,
0: genau. Also so eigentlich wie immer. Wie immer, genau. Ähm, wir wollen ja auch nur langsam schon mal... Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht bringt die Zukunft ja, dass äh, der Area Games Card äh, in dieser Form gar nicht mehr weiter existiert. Und damit dieser Abschied nicht so schwer fällt, fahren wir einfach hier das Level und das Niveau schon jetzt langsam runter, <lacht> dass die Leute das eher wie eine Erlösung sehen. Als und <lacht> den
1: Kompetenz- und Infogehalt, ne? Ja, ja. Fodierte Informationen übrigens.
0: Übrigens eine, die, die, die eine, ja immer liefern. eine Empfehlung an dich und an unsere 20 Zuhörer. Ähm, tot umzufallen? Ja, nein, der Spiele-Veteran-Podcast, ja. Normalerweise, wie gesagt, äh, muss man nicht hören. Ja, ist auch eher manchmal anstrengend. Die, zum einen, weil die Aufnahmequalität bei den Jungs noch beschissener ist als bei uns. Zum anderen aber auch, weil das, ja, die, die Leute selbst manchmal so ein bisschen, ein bisschen anstrengend sind. Wie bei uns. Wie bei uns, aber ähm, in der letzten Ausgabe, also in Dafür der machen wir die schlechteren Witze. Nö, das will ich noch nicht mal sagen, also <lacht> selbst da sind wir glaube ich... sagst du auch nicht du, sondern die User. <lacht> ähm, selbst da sind wir noch. Du machst die schlechten Witze, sagen die User, ja? Also, ja, ist ja gut. Mein, mein Humor hat tausende von Fans. Und, Klassiker-Niveau. Ähm, dieser, dieser letzte Ausgabe des Spiele-Veteranen-Podcasts ist äh, insofern interessant, weil ähm, da Julian Eggebricht äh, zu Gast ist. Oha. Und äh, der hat ja echt faustik hinter den Ohren. Und ich glaube, den Namen musst du erklären. Ja, genau. Und das, das ist ein 90er-Material. Ja, ein 80er sogar noch. Also ja. äh, der, bei Rainbow Soft angefangen damals in den 80ern, da er dann eher äh, auch Konvertierungen von von Amiga-Spielen und sowas gemacht Eins der ersten großen äh, Spiele, wofür er und dann auch sein Team später Factor 5 bekannt waren, äh, war dann äh, Turrican, Turrican 1 und Turrican 2. Ähm, wo sie schon damals gezeigt haben, dass sie eigentlich so im Herzen auch Konsolenspieler sind. Ja Und, und diesen, diesen A-Type-Klon, Katakis, ne? Genau. Oder, oder, nee, genau. Ja, ja, nee, nee ja, Katakis, Katakis hieß der. Genau. Ähm, genau. Kann man
1: übrigens alles lernen in der äh, Retro Gamer. Nach ja. wie vor ein äh, fantastisches Magazin. Auch gerade neu erschienen. Musst sagen, ja. Nee, kommt am, ja, gut, kommt am 20. raus. Achso, Entschuldigung. Wir Abonnenten. So, <lacht> ja, aber es ist so geil, weißt du. Du kriegst ja nur, nur alle drei Monate ja. irgendeine Ausgabe. Aber auch innerhalb dieser drei Monate, noch am Ende dieser Zeit, Finde ich immer noch wieder Artikel, die ich noch nicht gelesen habe und denke, oh, ist ja interessant und geil. Ja. Also ist ja immer echt ein fettes Heft, da sind die, die 12, 13 Euro gut investiert. In der Tat. Aber mach mal weiter mit deiner Geschichtsstunde. Nee,
0: genau, und äh, wie gesagt, dann Julian Eggebrecht dann mit Factor 5, äh, später dann äh, natürlich ganz bekannt auf, auf dem Gamecube äh, und auf dem N64 angeschaut, äh, mit der Rogue Leader, Rogue Squadron. Uh, wie hieß das dann? Rogue Squadron 1, 2, 3? Gab es ja insgesamt drei? Es, es Teile. Hieß
1: Rogue, Rogue Squadron war der ursprüngliche Titel und Rogue Leader war dann Rogue Squadron 2. Siehst du. Und da hießen die dann so.
0: Genau. Und dann gab es noch einen dritten Teil.
1: Genau, das, Rogue Leader 2, Rogue Squadron 3.
0: Das war ja vor kurzem auch so ein bisschen in der Presse, weil die Jungs von Factor 5 ja auch noch parallel an so einer Art HD Collection gearbeitet haben, die sie dann für die. Also HD nicht direkt, aber. An, zumindest an einer Collection. Die überarbeitete
1: Sammlung für die Wii, genau. Genau,
0: gearbeitet haben und ähm, die wäre, glaube ich, schon das Gelbe vom Ei und der heiße Scheiß gewesen. Zu einer gewissen Zeit hatten sie sogar überlegt, ob sie das Spiel auf die Xbox bringen, was auch geil gewesen wäre, aber all das ist halt nichts geworden und wer das so ein bisschen die Hintergrundgeschichte wissen will, ähm, der bekommt die halt bei dem Spielerveteranen-Podcast ganz, ganz äh, nett äh, serviert und auch vor allem, wer wissen will, was die jetzt so machen, die Jungs, die Factor 5 gibt's ja nicht mehr, die sind ja dann nach dem äh, nach dem Leer auf der PS3 nicht so ein Erfolg war, hatten sie sich ja extrem verzettelt, weil sie äh, ein Superman-Spiel gemacht haben und da extrem viele Ressourcen reingesteckt haben, aber am Ende der, äh, keinen mehr gefunden haben, der das kaufen wollte und rausbringen sollte. Das sollte also noch in der im Zusammenhang mit dem ersten... Hätten sie Spiel vielleicht
1: mal nach Nachmeldungsstil ankündigen sollen. Ja,
0: aber es war ja zu dem, zu dem hier Brandon Brandon Lee oder wie hieß der? Brandon Ruth. Ja, genau, danke, Brandon Ruth ähm, aus, aus Superman Returns. Der
1: auch, glaube ich, ein bisschen gefloppt ist, oder?
0: Der Film, ja, ja. ja. Aber äh, wie gesagt, das, die hatten dazu halt ein riesiges Spiel mit Open World, so, so GTA-mäßig. Und ähm, da haben sie halt ihr ganzes Geld und Kapital reingesteckt.
1: Geil, wenn du sowas hättest und dann heute auch so durch die Häuser fliegen könntest wie in Man
0: of Steel. Ja. <lacht> und, ähm, das und dann Film. erstmal die Stadt entvölkern und seine neue Firma halt die, die die das die macht zwar in dem Sinne keine großen Spiele mehr bis aufs letztes Mal jetzt hier für iOS so so ein, so ein Fischspiel was wohl auch sehr aufwendig war, aber was oh Gott ist jetzt nicht was man jetzt groundbreaking nennen kann, aber das interessante <lacht> ist halt dass, dass die sind ja eher so so Factor 5 und auch die Nachfolgefirma sind ja eher so Tech Guys, also die die, mhm. die hatten ja auch schon damals die die Fähigkeit eben aus so dem GameCube und so Grafik rauszukitzeln, die man irgendwie nicht für möglich gehalten hat. Das als, als eines der ersten gamecube spiele Ja. Das ja. war ja ein Launch-Titel. Ja. Und ähm, da waren ihre Stärken. Also so weniger im, im Balancing und im Schwierigkeitsgrad. denn das, <lacht> Da gelten die Spiele ja heute noch als legendär zu schwer. und äh, Leer übrigens auch. Ähm, ja, das hat sich ja wahrscheinlich auch noch scheiße gesteuert. Ja. Aber Google, da war echt der Hass. Genau. Und äh, das Witzige ist halt, dass, was, was äh, der Julian Egge bricht, ist auch äh, mit CEO von Hulu dem, dem Videodienst aus Amerika, dass er also auch mit im Vorstand und äh, seine Firma zum Beispiel hat dann eben auch fast alle ähm, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One und so äh, Player von Hulu, Netflix und wie sie alle heißen gemacht. Also wann immer man jetzt irgendwie seine Netflix-Videos auf der PS3 guckt und so, das sind zum Beispiel auch diese Apps wurden gemacht von der neuen Firma von Julian Eggbricht. Und das hat nur so eine kurze Zusammenfassung, wie gesagt, der Typ ist halt, der hat es ordentlich auf dem Kasten, der hat ordentlich was drauf und ähm, wer da mal so die gesamte, ne nicht die gesamte, aber wer halt mal so einen Einblick in, in die Hintergründe von, von Factor 5 und de, diesen Spielen bekommen will, dem, dem sei der der Sp- aktuelle Spieleveteran Podcast zu empfehlen. Ah. Ich kenne ihn übrigens ursprünglich äh, daher, dass der früher teilweise auch nebenbei so noch Tests geschrieben Ganz hat. Ganz
1: genau, für die Videogames, ja, ja. Na und für die für die Total, das ah. war ja mein Magazin okay. in den 90ern, ne? Es ähm, war so Nintendo Only Heft. Und die waren ziemlich cool. Ich glaube, die waren auch sehr beliebt, die waren auch als, als sehr kultig, weil die halt sehr sehr witzig waren. Und das war ja
0: auch sehr selten, dass einer sozusagen schon aus der Spieleentwicklung kommt und dann trotzdem noch sozusagen Spieleredakteur ist. Also normalerweise, wenn, dann ist der Weg meistens andersrum. Und deswegen, also der, der ist schon ein interessanter Typ. Er hat auf alle Fälle was, was zu erzählen. Wie alt ist denn der inzwischen? Ja, also... Das ist auch schon. Deutlich über 40. Ja, würde ich sagen, ja. müsste so Ende, also Mitte, Ende 40 sein, ja. Hm. Wenn nicht sogar Anfang 50. Was mir wieder vor Augen hält, wie alt ich bin. Ja. Oder wie jung. Ja. Aber macht ja nichts. Wir werden ja alle älter. Ja, das ist, äh, das ist meistens keine Leistung, alt zu werden. <lacht> nee. Ja, Spiele. Also, ich muss halt sagen, ähm, ich, 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 wir müssen mit Nintendo anfangen, weil, wenn wir Nintendo am Ende machen, dann schalten ja eh gleich alle weg. <lacht> Und so bleiben die Leute meistens noch dran, in der Hoffnung, dass noch was Interessantes kommt.
1: Hast du Nintendo gespielt? Jo ja. Das klingt irgendwie witzig. Ja. Hast du Nintendo gespielt? Ich hab Nintendo gespielt. Wie die Amerikaner wahrscheinlich so beim NES-Spielen noch sagen würden. Spiel Nintendo. Was hast du denn auf dem Nintendo gespielt?
0: Erstmal muss ich sagen, dass bei mir zu Hause hat es jetzt langsam Klick gemacht. Und äh, mein, mein Maxi, der jetzt in dieser Woche auch seinen sechsten Geburtstag feiert, ist jetzt so voll im Mario-Fieber. Juhu. Und spielt jetzt eigentlich wie bis zum Umfall in Super Mario 3D World und äh, Mario Kart 8. Und ähm, da da bin ich jetzt ja. auch wieder ein bisschen scharf drauf geworden, und auch durch, die D- durch den DLC natürlich mhm. und ähm, zockt das jetzt auch gerade mit Begeisterung und äh, ja, also ich denke mal, hast du das auch schon runtergeladen? Das ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ich
1: habe ja vorher gleich das, das Paket gekauft, genau. ich war jetzt ein paar Tage weg und dann habe ich das gleich runtergeladen und äh, die vorgestern mal mit einem Kumpel angezockt, einmal nur um alle Strecken ja. zu sehen so, ähm, feine Sache, also ich muss einfach erstmal muss man wirklich mal sagen, einfach dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ja. dieses Pakets, ja, also da können sich alle wirklich mal eine Scheibe von abschneiden, wenn du dieses. Ja zweier Paket gleich zusammenkaufst, ja, und ich wüsste nicht, welchen Grund es gäbe, das nicht zu tun, <lacht> ja. bezahlst du 12 Euro, das ist nicht mal ein Euro pro Strecke, ja. ja? So, dazu kriegst du noch ein paar Charaktere und so, ich meine, ich hoffe, dass sie in Zukunft dann noch beim Metal-Mode noch ein bisschen was nachhelfen, so, oder ein paar andere Modi vielleicht einbauen, aber das ist ja das geile Potenzial bei Mario Kart, ein Spiel pro Generation, die Generation ist noch relativ jung, sie können das so zuficken mit Content, <lacht> dieses Spiel, ja?
0: Nee, aber, ähm, ja, nee, sag du doch was. Das ist. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht ja. und vor allem gerade wenn ich, ich, was mich so ermüdet, sind ja immer diese ganzen DLC-Pläne für so Spiele wie Forza oder Co., ähm, wo halt das immer nur Autos sind und nie neue Strecken, denn das Einzige, wofür ich eigentlich bereit bin, richtig äh, Geld auszugeben, sind neue Strecken. Und das finde ich geil, und natürlich, klar. Und Forza Horizon 2 kann dir per se eigentlich keine neuen Strecken bieten. Also höchstens so Gebiete anbauen oder so. Ja, aber das machen ja andere Spiele auch. Ja, das, genau. Also du, du, du hast ja früher in
1: den Spielen auch irgendwie neue Level bekommen. Ja, genau. Das, das könntest ja bei Forza Horizon 2 locker ja. jetzt irgendwie noch, ah ja, da ist noch diese Bergkuppe irgendwie, da machen wir jetzt so Berg- und Talstrecken. Ja, genau, und aber sechs Strecken oder was weiß ich so die halt einfach in diesem Gebiet ablaufen aber das wäre halt das oder halt ich, dieses Gebiet das genau so das wäre so.
0: halt das wo ich sagen würde ja klar hier nehme ich mein Geld ja also mehr Strecken mehr neue geile Gebiete immer zu und äh, acht neue Kurse halt oder dann sagen wir mal 16 Kurse für 12 Euro dann wenn man das Mai Update noch dazu nimmt ähm, klar das geil. ist einfach die Hälfte
1: des Contents nochmal, ja. fast ja also wenn man
0: jetzt mal die ganzen Fahrzeuge so ein bisschen weglässt wie gesagt manche also äh, diese Exit bike Strecke finde ich ähm, gut die ist jetzt auch <lacht> 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 jetzt nicht so genial, einfach nur so hüppel, uh, hüppel, hüppel, ja, hüppel, hüppel. Ich glaube, die ist einfach so für, für, für diese schnelle Action gedacht, wie ja. es früher da diesen, diesen
1: Baby-Kurs gab auf dem bei dem Gamecube-Teil, der auch nur einfach so ein ganz kleiner Rundkurs war. Da geht es dann halt einfach nur ab mit mit Items zerbatzen. Die hat aber auch viel Potenzial durch die durch die ganzen vielen Sprünge, damit ja. du ja dann auch die Boost aufsammeln kannst Distanz, und so. Obwohl die halt natürlich äh, äh, besonders viel Potenzial hat dann zu frustrieren, weil du halt, wie gesagt, so mit Items halt zugekackt wirst, irgendwie dann auch
0: von hinten und da kann man dann schon kotzen, wenn man kurz vor der Ziellinie jemand wieder was reingebratzt bekommt. Wobei ich das Gefühl habe, dass das ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen in, zumindest in der Art geändert worden ist, dass ich das Gefühl habe, es kommt relativ selten vor, dass ich jetzt so in der letzten Runde ähm, noch so richtig krass Sachen reingeballert bekomme. So blauer Panzer und und sowas. Ähm, ich habe also bis jetzt ist vielleicht nur Zufall und Gefühl. Ich habe mehr den Eindruck, das passiert jetzt eher so in Runde 1 und 2, wenn du in der Führung bist. Aber so richtig dieses ganz Unfaire, so am besten so am Ende nochmal so, weißt du, blauer Panzer, danach noch ein Blitz. Und äh, das, das habe ich eigentlich eher selten gehabt jetzt. Ich also. Ja, das hast du sowieso auch im Mario Kart 8
1: nicht so oft okay. allgemein. Mhm. Das ist da schon ein bisschen besser gebalanced als die anderen, aber du hast es halt immer noch. Okay.
0: Immer ja. wieder, ne? Und ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die auf die Geschwindigkeitsklasse an. Ja, das kann sein. Ich, bis jetzt war ich erstmal ja. nur alles freischalten im 50er und dann im 100er und wer weiß, wo ich dann bei 150 lande obwohl ich äh, bei den Strecken jetzt auch keine hatte,
1: wo ich so richtig gesagt habe, boah. Ja, 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 ne? So, ich meine so als als natürlich absoluter Zelda Fanboy ist die Zelda Strecke schon ziemlich cool. Das ist ja natürlich auch alles sehr liebevoll gemacht, ja, da wo du halt sonst diese diese Piranha Pflanzen hättest, sind es halt so diese diese komischen äh, Monsterpflanzen aus aus Trailer Princess bzw. Skyward Sword. Ja. Das Rubine statt statt ähm Statt Talern. Mm. Münzen, Münzen, ja. Münzen. Talern. Ich bin eben auch ja. ein äh, ducktails fan ja, Johannes zahlt noch in Talern. Äh, ähm, am coolsten fand ich eigentlich die Strecke ähm, mit diesen zwei verschiedenen Wegen, also die ja durchgehend eigentlich auf, auf zwei unterschiedlichen Bahnen äh, lang läuft weil die schien mir doch ähm, relativ aufwendig in der Gestaltung zu sein, weil die auch sehr viele sehr viele verschiedene Möglichkeiten hat, so so, so abzukürzen, beziehungsweise irgendwie noch was rauszuholen. Also ich glaube, das ist eine Strecke, mit der man sich echt lange beschäftigen kann, um da den optimalen Weg zu okay. finden. Das fand ich ziemlich cool, weil du immer wieder zwischen diesen Strecken wechseln kannst, du kannst aber eben auch auf der Strecke bleiben, So, aber in so Positionen, wo das halt jetzt nicht so total gesetzt ist, du musst da jetzt rüber oder so, oder es gibt nur diesen einen Weg, sondern du kannst immer wieder zwischen diesen Strecken rumhüpfen und da kannst du ja dann auch wieder Boost aufbauen und so. Und das fand ich eigentlich ganz cool vom, vom Konzept her.
0: Ich fand halt natürlich natürlich die Mute-City-Strecke, also diese F-Zero-Strecke, ja, die auch fand ich den. ziemlich geil. Ähm, vor allem, wenn man sie halt dann mit dem f zero Card fährt, das ist schon ein cooles Feeling. Ich glaube, meine Lieblingsstrecke ist bisher aber immer noch der Flughafen. Also, das ist... Das finde ich einfach ja, so ach, extrem abwechslungsreich und dann so
1: schön in die Luft und fliegen. Und ich glaube, da finde ich die Wolkenstrecke, die ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Ja weil die erstmal auch dieses dieses geile äh, gastigarden Galaxy Thema aus, aus Mario Galaxy hat ja okay ja. und halt einfach das mit mit die hat coole Abkürzungen und das ist auch sehr abwechslungsreich das passt schon
0: ja nee aber oder diese diese Abfahrt äh, diese Vario Piste stimmt stimmt die, äh, die das ist ja auch kein Rundkurs diese Skipiste nee, ne, war ja die, die das, finde das ich auch halt geil. ziemlich
1: cool ja recht ja, ein gutes Tempo
0: hat ja weil man auch am Ende so schön so, so quasi so hier in der Zuschauermanege ankommt und das ist schon eine ganz geile Sache hm. Nee, das stimmt. Aber auch sonst muss ich sagen, man ist ja beim Spiel noch immer wieder so ein bisschen verblüfft über über wirklich ähm, da auch wieder die Detailverliebtheit. Also das ist wirklich... Da, da ist das Nintendo, finde ich, immer so ähnlich wie Rockstar oder so die... Das hat alles irgendwie. Äh, selbst Sachen, wo man halt nur im Replay oder so sehen kann oder so. Das ganze Verhalten der Figuren und, und die Mimik Nein, und ja. so. Das Wenn ist schon, sie ihre Stunts machen, auch ja? so diese Animationen, das ist echt cool. Das schon ich
1: muss auch sagen, ich habe es ja eine Weile lang jetzt nicht angehabt, ja. Mario Kart 8, und ich war wieder echt erstaunt, wie geil dieses Spiel aussieht. Ja, genau. Ich da dachte ich, ja. boah, ey, oh, knackscharf, es ja. läuft so
0: super flüssig ja. und so wunderschöne Details irgendwie. Das ist echt der Hammer. Ich habe bloß immer noch zwei, also wie gesagt, einmal der Wii der, der Pro Controller, also der Wii U Pro Controller, äh, der könnte meiner Meinung nach ein bisschen billiger sein, weil ich, ich habe jetzt auch Absicht, irgendwie, ich habe einen, ich will jetzt mindestens noch einen haben, damit man so, weil mit der V-Motion Plus zu steuern, ist halt äh, kacke. Ähm, geht zwar auch mit der Neigung, aber nicht nicht so prall. Aber se- 60 Euro, finde ich, ist schon äh, dafür, dass nee, der nee, nee. keine Lampe nee. hat.
1: Wo kaufst du denn diesen Controller? Das ist ja keine Lampe, die ist besonders wichtig. Wo kaufst du den Controller? Er kostet 40 Euro normalerweise. Ja,
0: das, Wo kaufst du den Controller, wo ich den für 40 Euro bekomme? ja? Also
1: ich habe alle drei, die ich dazu gekauft habe, für 40 Euro okay, bekommen. Ja. Naja, ich also die habe ich, glaube ich, auch bei Amazon bestellt. Ja eben, ich
0: habe nur bei Amazon geguckt und da lagen die alle so bei 59, 90 oder so.
1: Nee, da musst du mal oder im Laden gucken ja. oder so. Aber vielleicht, weil die auch relativ selten geworden sind oder re- ja. recht begehrt mit Mario Kart 8. Ja. Auf jeden Fall finde ich den Pro Controller nach wie vor geil. Also klar, er fühlt sich wahrscheinlich an, so ein bisschen wie der... Xbox-Controller, ja. aber er fühlt sich halt sehr robust an, irgendwie, für die analog ähm, was ich immer noch geil finde, ist einfach dieses überlange Kabel, ich hab, wollte neulich irgendwie Kabel raussuchen und ich habe das eine genommen und dachte, ich hätte zwei in der Hand, <lacht> weil ich irgendwie, <lacht> irgendwie gar nicht daran gewöhnt war, irgendwie so ein fettes Kabel daraus zu packen, ja? aber das ist ja wirklich irgendwie zwei, drei Meter lang, oder zwei, ähm, das ist schon der Hammer und die halten auch so schön lange, also ich mag die Controller sehr.
0: Aber wenn ich eine Bitte an Nintendo hätte, dann äh, dann, dann würde ich mir, das ist natürlich illusorisch, aber manchmal auch so ein bisschen diese Flexibilität wünschen, die halt zum Beispiel Microsoft an den Tag legt. Ähm, als sie festgestellt haben, dass äh, Kinect irgendwie nicht ganz so der Bringer ist, wie schnell sie das Ganze so aus dem System wunschweise rausgepatcht haben, äh, würde ich mir wünschen, dass, dass bei Nintendo die Einsicht langsam kommt, dass man zumindest optional das scheiß Tablet abklemmen kann. Also ich, ich würde gerne die Wii U starten, bedienen können komplett mit dem äh mit dem äh, Wii, äh Pro Controller und mich nicht jetzt ähm, damit beschäftigen, ob jetzt es ähm, ja, scheint aber ein bisschen mehr zuzugehören, ne? Also du musst ja die ganze Oberfläche dann verändern. Oh mein Gott, also das In ist ja alles machbar. Ich kann ja auch. Nein, 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 Ja, ja, ich sag ja keiner, so unmöglich ist unmöglich. Ich kann, ich kann die Oberfläche ja <lacht> auch so bedienen. Du kannst ja einfach so, weil du hast ja oben meistens immer, du hast ja immer dieses so oben siehst du dein v Universe oder so und unten das Ding. Mhm. Das kannst du doch mit X immer wechseln. Also das ist richtig. Dann aber verzichtest dazu, du einfach auf das V. Dann müsstest du halt das wieder einblenden und was weiß ich. Das ist ähm, alles machbar. Ja, der Punkt ist ja, dass Du damit wirklich bei einigen Spielen dann. Ähm, optional, optional. Und äh, ja. es soll einfach nur irgendwie eine Option sein, dass ich, dass ich einfach nur sagen kann, meinetwegen, oder mach den Startvorgang... Ja, Stimmt, du kannst ja
1: dieses Steel Battalion auch nicht ohne Kinect spielen, ne? Ja. Du musst es so halt auf die Spiele schreiben, geht nicht ohne Gamepad, oder? Ja, oder, Vielleicht, oder
0: schreib's, schreib's doch rein, weißt du? Schreib's doch äh, in die Optionen rein, zumindest wenn das Spiel gestartet ist, dass ich irgendwo das Ding abstellen kann. Oder mach es automatisch, wenn, wenn es nur einen Controller gibt. Ähm, wie bei Mario Kart, weißt du, wenn ich es alleine spiele, warum schaltest du nicht den scheiß Bildschirm ab, das geht ja auch schon so aus Energieeffizienz Ja,
1: Ja, das kann ich auch nicht verstehen, also da sind die echt bescheuert, ähm, das ist ja auch bei, bei Donkey Kong Country so, ja. also es ist ja nicht so, dass der Bildschirm abgeschaltet wird, der ist einfach nur schwarz ja? das, das merkst du halt, der ist immer noch an Okay So, weil, weil das Gamepad geht wahrscheinlich auch nur an und der Bildschirm geht dann mit an So, Also du kannst nicht beides unabhängig, die Knöpfe nicht unabhängig von diesem Bildschirm in diesem Gamepad einschalten Ähm und deswegen ist bei Kong Country halt der Bildschirm auch einfach nur schwarz. So, der, der, der ist nicht aus. Ja. Ähm, und das ist halt scheiße. Ich meine, was ich, was ich immerhin inzwischen ganz bezeichnend finde, ist, dass so Wii, Wii Motion Plus und, und Nunchuck und so, dass das eigentlich gar kein Thema mehr ist. So, Das wird teilweise alternativ noch so ja, mit angeboten, klar. hat
0: man irgendwie, aber es, es gibt keine Spiele mehr, die darauf irgendwie jetzt ausgerichtet sind. Da kannst du ja auch nicht richtig machen, weil du, du lieferst ja nicht mal die Hardware mit aus. Also, Obwohl Pikmin 3 natürlich sich damit immer noch am besten spielt. Okay. So, ja. Aber du kannst es ja auch mit, mit dem Controller einfach spielen, also mit dem
1: Gamepad. Ja. Und das ging ja auf dem Gamecube auch, also von daher. Nee, hast du schon recht. Könnten sie eigentlich, könnten sie eigentlich machen, wenn du auf der Packung hinten drauf schreibst, hier vielleicht die paar Spiele. <lacht> so viele sind ja dann doch nicht. Ähm, kann man nur mit dem Gamepad spielen? Oder mit, dem, mit der Zusatzperipherie
0: und dann halt dieses Gamepad auch extra anbieten. Ja, weißt du, meine das Gamepad, also du meinst jetzt ja das Pro-Gamepad, genau, weil ich meine das normale. Ja, nee, ich meine jetzt wirklich das Gamepad. Achso, das heißt ja immer, so, das, dabei. Du ja raushaben. das hat ja jeder. Ist ja immer dabei. Ich, ich meine, deswegen, du sollst es ja auch nicht aus der Packung rausnehmen. Lass es doch dabei, so. aber gib mir doch wenigstens die Möglichkeit, A die Konsole zu starten und zu benutzen nur mit dem Wii U äh, Pro Controller und B die Möglichkeit den Bildschirm abzustellen, damit ich nicht immer diesen, diesen Leuchtebildschirm habe bei Mario Kart, was ist denn da drauf, das extra und, und die Karte, wenn du darauf klickst ja also und die Hupe äh, äh, mich nervt das ja dann schon eher dass du also zum Beispiel bei, äh, bei bei Super Mario 3D World ist es manchmal so, dass du immer noch das Gamepad brauchst so gerade für die Toad Level weil du ja manchmal da pusten musst und so wo ich mir auch denke, hm. warum schafft es ihr nicht, dass zumindest, wenn du wenn du siehst, aha, du spielst Mario 3D World gerade mit dem Pro-Controller alleine, können wir nicht dann irgendwie einen anderen Knopf, ja, es gibt genug Knöpfe, die nicht verwendet werden in dem Spiel. <lacht> ja, das ist ja auch das Mario, ja, Also, äh, das wenig. ist dann jetzt der Puste-Knopf, ja. Also, nein, da musst du, wenn du das dann spielst, plötzlich wieder den Controller zur Seite legen, dann das Tablet holen, ja. Ja, nach wie
1: vor finde ich auch dieses Gamepad, also wenn du jetzt sagst, man kann das auch benutzen ohne ohne, ohne das Gamepad, dann kannst du ja auch tatsächlich so ein Paket anbieten. Ja, genau. Und sagen wir, du auch. machst die Wii U jetzt äh, 100, 100 Euro günstiger. Ja. ja, 100 Euro günstiger ohne das Gamepad, schon ja. verkauft sich das wahrscheinlich wie geschnitten Brot. Ja. Irgendwie, wenn du dann so Mario reinpackst mit einem Pro Controller ja. oder zwei am besten. Wow. Äh, gut, dann hast du wahrscheinlich wieder so ein 300er Paket, <lacht> aber egal. Ähm, Und noch 10 Spiele. <lacht> Und äh, dann wäre gut. Ja. ja. Irgendwie Zumal ich auch finde, dass Nintendo bei diesem Gamepad halt immer irgendwie noch nicht auf dem richtigen Dampfer ist. Sie sagen zwar so, ja hier, wir haben jetzt hoffenweise Spiele vorgestellt, die die das irgendwie nutzen, aber mir gefällt dieser Nutzungsgrad <lacht> halt noch nicht. Ich weiß genau, dass, dass mich das bei Star Fox nerven wird und vielleicht oh, ja. sogar auch bei, bei Splatoon, wenn das wirklich so noch das Zielen mit beeinflusst, weil das halt einfach ultra anstrengend wird. Und ich, ich weiß gar nicht, warum sie diesen, diesen Pfad des, des asymmetrischen Multiplayers so schnell verlassen mhm. haben. Ich fand, das war immer das beste Konzept. so Nintendo ist ja auch darauf bedacht, immer, dass die Leute sich vor der Konsole versammeln, als, als also da ist lokaler Multiplayer ja ein weitaus größeres Thema als bei den anderen. Und da ist dieser asymmetrische Multiplayer doch ein total ja. cooles Konzept. Mario Kart, zwei Bildschirme,
0: ja. Was brauchst du mehr? Ja.
1: So, erstmal, das <lacht> Mario Kart, aber du hättest auch, man, also da hätten sie sich wirklich mal Gedanken gemacht, aber vielleicht standen sie einfach so ein bisschen unter Zeitung und hatten, also weil sie jetzt langsamer Spiele liefern mussten. Ja mit dieser HD-Programmierung dann da auch immer noch so ein bisschen zu tun hatten. Aber du hättest doch so viel geilen Scheiß machen können bei Mario Kart, dass irgendwie einer die ganze Zeit irgendwelche Fallen aktiviert auf dieser Strecke oder was weiß ich, was Mhm. für ein Scheiß, ja? Oder irgendwie diesen lakito steuert, der dann irgendwie die Leute behindert oder (lacht) irgendwas sich sich ausdenken für für dieses Gamepad oder eben einfach ein fünfter Spieler. Mhm. So fertig aus, ist er bei Mario Kart total naheliegend. Und irgendwie sind sie auf den Trichter nicht gekommen und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich ich fand, da steckt ja echt viel Potenzial hinter.
0: Mhm. Das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde es halt, ähm, mir ist halt jetzt wieder, da ich da ich ja sehr froh bin, dass, dass Maxi jetzt eben so mit, mit Liebe und Inbrunst jetzt auch Mario spielt und es gibt dann halt auch immer lustige Unterhaltung und du, wenn du halt merkst, wie so ein Sechsjähriger das so langsam für sich entdeckt und dann auch schon so Taktiken entwickelt und, und so die Spielprinzipien versteht, dann hm. dann bist du dann auch sehr dankbar, dass es Nintendo noch gibt. Das dein doch nicht verblödet ist. Ja, nee, das erstens das und äh, dass da kein kleiner Johannes raus geworden ist, sondern äh, was, was Vernünftiges, aber dass äh, zum anderen auch ähm, du froh bist, dass es eben Nintendo und diese Nintendo-Welten noch gibt, weil wenn wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir würden jetzt in so einer Welt ohne Nintendo leben und ich hätte jetzt nur die Auswahl PS4 und Xbox One, ähm, dann könnte ich da glaube ich nur die Lego-Spiele spielen, die mich selber auch jetzt mittlerweile brutal anöden. Ähm, vor allem jetzt hier <lacht> auch das letzte hier, Batman äh, B3 ähm, nur kurz angeguckt und gesagt, ah nee, nicht schon wieder die Scheiße. Also das wird, dieses Traveler tales lego prinzip kann ich echt nicht mehr sehen. Da ähm, muss ich auch wirklich sagen, naja, ähm, beende erstmal die ja, Geschichte. Ja, aber aber dann bin ich halt froh, dass es eben noch sowas eben wie eine Nintendo-Konsole gibt, mit all diesen, wo du genau weißt, oh, boah, du hast jetzt hier genug geile Sachen für die nächsten zwei, drei Jahre, alleine nur, wenn du schon mal den Backkatalog rausholst. Ja, also... Und, mhm. und genug geile Mario-Sachen und auch so eine Sachen wie Pikmin und, und dann äh, Smash Brothers später oder, oder auch auf dem Weg dahin, ja, ähm, ja und Zeldas und, und, eben, da, dann natürlich, das sind so Sachen, erst in ein, zwei Jahren, wenn er in der Schule lesen gelernt hat, weil das ist ja sehr leselastig, ähm, aber, aber da bin ich halt irgendwie froh, weil das ist halt immer noch klar, dieser ist nicht neu, der Disney-Vergleich, aber das ist halt immer, du weißt so, das ist halt so eine so eine gesunde, schöne Welt, ja und und ja auf jeden und Fall. Und bei also, bei den neuen, bei der Xbox One und PS4 ist sowas immer meistens edgy und weiß halt immer so, auch so eine dunkle Seite, selbst so ein Scheiß wie Little Big Planet oder so. Naja, stimmt schon. Und deswegen, also da äh, danken wir Gott, dass es noch Nintendo gibt. Ja, aber auch die PlayStation kriegt ja eh
1: Ratchet and Clank Remake. Ach so ein Sunset Overdrive, naja gut, nee das ist eigentlich noch nicht so, glaube ich. Ja, ich denke mal, weil Sunset Overdrive halt auch immer diese Sonntag-Morgen-Cartoon-Optik Sonntagmorgen-Cartoon hat. Ja, mit die den
0: ich, Zombies, ja, ja. Und
1: die ich gerne, ja, meine ja, Güte, ja. Äh, komische Monster gibt es auch in, in Morgen-Cartoons. Ja, wir, wir können ja äh. auch gleich
0: mit God of War anfangen, ja.
1: <lacht> Nein, aber ich denke aber dran, aber ich finde das halt schade, dass es irgendwie noch, also Nintendo, klar, ähm, diese Diskussion gab es ja jetzt auch die Woche wieder, weil Shigeru Miyamoto ja so einiges vom Stapel ja. gelassen hat also gerade bei den Mario-Spielen, die sehen sich auch alle ziemlich ähnlich. Ja. So, ähm, Die haben ein geiles Art-Design, es ist zeitlos und auch Nationalitätenlos, das hatten wir irgendwie alle schon. Aber man sieht bei Mario jetzt natürlich nicht, also erstmal visuell nicht viel Neues. So, ähm, Man muss halt wirklich in das Spiel einsteigen, um, um rauszufinden, was da halt neu ist. So, aber ich, ähm, das ist halt so die einzige Abwechslung, die man jetzt inzwischen noch kriegt von diesem düsteren Zeug, und ich hätte gerne mehr andere Spiele, die halt mal so ein bisschen was, was Cartooniges machen, wie Rayman halt, weißt du? Mm, so Rayman, ja, ja, auch ja. in der Hinsicht der echte Hammer. Das stimmt. Aber super äh, abwechslungsreich.
0: Also, total,
1: also ach, mega, dieses Spielen.
0: ja
1: Was wollte ich eigentlich sagen? Also genau, jetzt ja, zu dieser Lego, Lego, Lego-Batman-Geschichte, da muss ich, da ich neulich wieder drüber nachgedacht, das ist ja auch anders als bei Regisseuren oder sonst irgendwie. Künstlern ist, dass, dass Videospieldesigner ja sehr oft irgendwie halt auch auf so eine Serie so festgelegt sind, ja? Mhm. Also bei Bethesda wird ja wahrscheinlich immer dasselbe Team, mit Personalwechsel, ein bisschen, ja. so an so einem Elder Scroll spiel arbeiten. Ja. Und ich, 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 ich stelle mir das so komisch vor, wenn du halt so ein, so ein Spiel gemacht hast, du hast jetzt irgendwie drei, vier Jahre dafür gebraucht, und dann kommt es raus, dann machst du irgendwie Urlaub, siehst du halt, okay, verkauft sich wie geschnitten Brot. <lacht> ja. Und dann, ja, okay, lass mal das nächste Elder Scrolls machen, ja. Und das wieder für die nächsten drei, vier Jahre. Also, mir würde das auf den Sack gehen. Gut, aber Ich kann das immer gar nicht verstehen. Und Traveller Tales, <lacht> 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 Also ich meine, die müssen aber wahrscheinlich drei verschiedene Teams haben, die ja. an diesen Spielen arbeiten, so sehr wie die, die rausfeuern, ja. ja. Also ich meine, in diesem Jahr, das ist das dritte Lego-Spiel oder so. Ja, Lego Film, Lego Hobbit. Obwohl, noch, noch schlimmer sind wir ja bei, bei, bei Dings dran, hier bei, ähm, bei der Warriors-Reihe von, von Koi. Okay. Da, da gibt es in diesem Jahr fünf oder sechs Spiele bei uns. <lacht> das ist echt einfach nur krass. Aber da denke ich doch so, also vor allen Dingen, wenn die sich so wenig ändern, ja, ja? und das muss man halt sagen, so, so ein und Numa, der ähm, macht ja auch immer nur Zelda. Mhm. So, aber da kriegst du halt mit, und da kann auch jeder andere was anderes behaupten, <lacht> ist halt einfach nicht wahr. Die Zellen, die Zelden, die Zelden unterscheiden sich halt auch ähm, relativ stark ja. voneinander. So, allein schon was den visuellen Stil angeht, aber dann auch eben die, die ganzen spielmechanischen Sachen. Während das halt bei diesen Lego-Spielen halt scheinbar immer auf das Gleiche hinausläuft. Ja, da es
0: auch neue Sachen, aber wie gesagt, ob die, das sind immer so, und die werden dann auch mal übernommen in jedes Spiel, also dieses, dieser immer stärkere Wechsel andauernd zwischen den Figuren und, und, und so ein bisschen diese Crafting-Phasen, aber wie gesagt, es ist ja auch, ich glaube, es ist, auch, es ist beeindruckend, wie viel kreative Energie dann in diesem Rahmen dann noch drinsteckt. Also, die, die, die sind auch immer mit sehr viel Liebe am, am Vorbild, ja, ob sie da, ich meine, da ist sogar Kevin Smith jetzt mit drin und, und, und welche Talkshow-Leute, also das, die, die lassen bei sich Batman? da schon, bei Batman, ja, die lassen sich da schon was einfallen, aber, aber das Spieldesign halt ist halt immer noch so, dieses, das, das ist jetzt, glaube ich, mindestens schon zehn Jahre alt und das, das, Nee, kann ich nicht mehr. Also, dieses, das ist
1: Stimmt, das hat angefangen mit Star Wars, ja, mhm. ja. Das war schon auf, das war noch auf PlayStation 2 Zeiten.
0: Ja. ja. Also, Krass. mein lieber Scholli. Und nee, nee, nee. Aber lass uns lieber über meinen Spielergeschmack <lacht> reden, weil mein Spielergeschmack ist, ähm, wie wir letzte Woche gesehen haben, wieder völlig im Arsch. <lacht> <lacht> Denn noch letzte Woche habe ich ja so über Assassin's Creed Unity rumgeschwärmt, um mir dann später im Internet durchzulesen, dass ich ja völlig falsch liege. <lacht> Ja, weil
1: Stand unter jeder Review. Wir wollten genau. übrigens auch nochmal sagen, Alexander Vogt ja. aus Deutschland ja. liegt falsch. Liegt
0: extrem falsch.
1: Solltet ihr den, zufällig den Fehler begehen, auf Area Games zu landen, ja. aufgrund des englischen Titels, ja. der Seite liest nicht den Assassin's Creed Den ja, soll ohne ja, ohnehin ja. nicht gibt, aber <lacht> egal. Was? Hört nicht den deutschsprachigen Podcast, ja. falls ihr deutsch könnt. Ah, whatever. Eben? Der Witz ging wieder in die Hose, ja. ich mache eine Strichliste. <lacht>
0: nee, äh... Uh, ich finde es zwar immer noch geil und ich, ich finde jetzt auch, also wie gesagt, ich hatte ja nur Glück, dass ich es auf der Xbox One spiele, weil der, der normale Reflex wäre ja gewesen, es auf der PS4 zu spielen, in der Hoffnung, weil Multiplattform-Titel da immer ein bisschen schicker aussehen. Ähm, in dem Fall soll es wohl mal nicht so sein. Da scheint die PS4 jetzt eher größere Probleme zu haben, die stabile Framerate zu halten. Aber auch so, ich meine, Saskia, die jetzt leider nicht dabei ist, hat auch gesagt, so, na ja, ihr geht das so ein bisschen auf den Sack, die Performance bei Unity. Also ist mir jetzt bei noch nicht so störend aufgefallen. Klar, wenn, wenn da so 600, 700 Leute auf dem Bild sind und du rennst da durch, dann, dann es manchmal ein bisschen, aber die meiste Zeit bist du ja eigentlich eher so beim Klettern oder so in kleineren Gebieten und da läuft's dann schon flüssig und da kannst du halt so voll diese, diese, diese Pracht in dich aufsaugen und da macht's halt noch Spaß. Ähm, Was, was natürlich wirklich nervig ist, ist diese, diese, und ich wette, das werden sie, jetzt langsam rauspatchen. Was jetzt neu ist, dass es da so verschiedene Truhen gibt. Einmal so Nomad-Truhen und einmal diese Initiates-Truhen, die man nur öffnen kann, wenn man das iPad-Companion-App-Spiel spielt oder wenn man äh, im Internet dieses komisches Initiates spielt. Und, And that und sucks. das suckt wirklich richtig, weil äh, gerade Assassin's Creed und so, das ist ja macht ja auch viel äh, seinen Reiz aus durch dieses äh, alle Sachen finden, alle Truhen finden und sowas. Und dass jetzt manche tun einfach so geblockt sind. Und sein Genen sind. unterdrücken. Ja, ja, mir macht sowas immer noch Spaß. Aber, aber dass sowas jetzt geblockt ja, ich ist... Ja, eigentlich auch, wenn ich eine Belohnung kriege, die irgendwie sinnvoll ist. Naja, mir, mir geht es einfach darum, irgendwie so eine 100%-Anzeige zu erreichen. Aber, aber wenn 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 das jetzt eben nicht möglich ist, wenn du nicht diese anderen Sachen noch benutzt und die sind momentan teilweise alle ziemlich broken, ja, und manchmal kommt ja auch durcheinander, also wenn du so wie ich manchmal zum Beispiel zwei oder drei Uplay-Accounts hast, weil du in deinem Leben schon genervt warst und mehrere anlegen musstest, weil du irgendwie das Passwort vergessen hattest oder so, dann ist das erstmal eine eine Pest rauszufinden, welcher Uplay-Account ist jetzt eigentlich mit meinem PSN-Account verknüpft und verstehen die sich jetzt auch wirklich und (lacht) Uh, das, das ist halt äh, ein bisschen schade, aber ansonsten muss ich sagen, ich, ich finde Unity immer noch geil. Ich finde die die Sachen, die sie am Gameplay geändert haben an der Steuerung, das das, das, das Klettern und das Delfen, ähm, das ist das 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 modernisiert die Reihe. Und wenn sie jetzt bei der Story und bei den Missionen vielleicht nicht so äh, genial anders sind, dann dann stört mich das jetzt nicht sonderlich. Was ich mich aber gewundert hat, dass bei das, dass viele Outlets, ja, also viele Magazine wie Eurogamer oder so, die dem Spiel eine 7 von 10 gegeben haben, ähm, kann man ja alles machen, ja. Also wie gesagt, Spiele sind subjektiv und ich habe Respekt vor jedem Test. Was ich dann aber nicht verstehe, dass das meistens Magazine sind, die dem Black Flag dann eine 9 von 10 oder eine 10 von 10 gegeben haben. Denn auch wenn die die diese ganze Funktion mit der mit den Seeschlachten und der Seefahrt äh, frischen Wind reingebracht hat und so das eigentliche restliche Gameplay sobald man an Land war war halt genauso dröge und Scheiße wie es in den zwei drei Folgen davor war und hat selten Spaß gemacht und jetzt hast du natürlich eben dieses 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 Paris Setting und keine Seeschlachten aber dafür macht das Core Gameplay jetzt finde ich einfach wieder mehr Spaß und dann dann, dann verstehe ich halt nicht wie man das eine dann so hochjubeln kann was halt na erstmal weil es wahrscheinlich irgendwie so Sachen anders gemacht hat, ne? weil dieses Seeschlacht- oder
1: Seefahrer-Thema ja auch so von der, von der Atmosphäre dann ganz anders war. Ja? Du fährst ja dann von Insel zu Insel wirklich und bist nicht nur ja. so in einem Gebiet unterwegs. Das ist vielleicht noch was anderes, als bei den vorhergehenden Assassin's Creed Teilen dann vielleicht auch mal irgendwie einfach in die nächste Stadt zu reiten, ohne dass du eigentlich wirklich so einen Zwischenweg hast. Dass das relativ cool umgesetzt war und also ich weiß ja noch, dass ich, als ich Assassin's Creed 4 angefangen habe, da auch ziemlich ziemlich süchtig war. Weil das Spiel auch einfach sehr sympathisch ist, mhm. von vornherein so. Also diese ganze Atmosphäre, die ist sehr einladend, irgendwie diese Karibik-Optik-Fetzt. Äh, der Hauptcharakter ist irgendwie sympathisch und... Ähm, das ist Arno aber auch. Das das passt, ja, keine Ahnung. Wir haben ja jetzt einige was anderes gesagt, so, keine
0: Ahnung. Im Grunde sind das auch immer dieselben Charaktere. Das sind, ähm, das haben die ja auch bei Giant Bombs so schön gesagt, das sind eigentlich immer diese diese Han-Solo-Kreaturen, ja? Also Hm. immer so ein bisschen so verschmitzt, äh, immer so ein bisschen halb illegal, legal, aber irgendwie immer mit Schmiss bei den Frauen und das Herz am rechten Fleck. Das ist so dieser Standard, hm. dieser Videospielcharakter, den wir alle sein wollen. So ein bisschen Nathan Drake und so, alle sind ja immer ähnlich.
1: Ah, ich bin auch in echt so. Ja. Äh, <lacht> nein, ähm, aber ich kann es gar nicht genau sagen. Es liegt sicherlich viel an diesem Seefahrerthema, was dem Ganzen nochmal so dieses, ach, es ist irgendwie anders gegeben hat. Ne? Und, und auch, wie gesagt, eine sehr lebendige Welt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei Unity ist oder so. Ich bin auch ein bisschen verwundert, dass die Leute sich da so einig sind so dass sie sagen so, jetzt ist genug ja. jetzt wo es einfach irgendwie am Gameplay so ein bisschen arbeitet, wo es irgendwie so geile Next-Gen-Optik ja. hat, die gut vielleicht jetzt einfach technisch nicht so scheiße, äh, nicht, ja. so, nicht so gut ist ähm, was ja dann auch mitunter dann halt den Eindruck sehr hat weil man sich gerade darauf gefreut hat mhm. und, und ich ähm, ansonsten vom Gameplay halt sehr ähnlich ist, aber äh, dann jetzt auf den Trichter zu kommen, genau. jetzt habe ich die Schnauze voll, wo schon bei Revelations wahrscheinlich irgendwie eigentlich so ein bisschen die Luft raus war ja, ja, ja.
0: und das ist ja nur drei Teile her ähm Wundert mich ein bisschen. Mich auch ich und zugeben, ich finde es technisch äh, halt trotz der der Framerate und so, finde ich es halt immer noch beeindruckend. Also weil ich, mir mir, mir fehlt da manchmal, also ich, ich bin manchmal verblüfft, wie wenig äh, die Leute einfach so begeistert sind von dieser Detailfülle, ja. Ähm, das, und ich meine, wann hat man denn schon mal die Möglichkeit, in einen Paris der französischen Revolution durch die Gegend zu laufen, ja, als Setting? Ähm, eigentlich
1: nicht, nee, deswegen wollte ich auch sagen, so, also, das, das kann auch am Setting nicht liegen, so, weil nee. das ist immer noch unverbraucht also noch, ja. sogar noch unverbrauchter als die Karibik, ja. Und das Piratenthema. Irgendwie. Aber ich finde es sehr verwunderlich, mit scheint es irgendwie echt so ein so ein, so ein, so ein, Kollektivbewusstsein zu geben, ohne dass die Leute irgendwie zusammenhängen, ja. Das ist ja auch bei Call of Duty mitunter so. Mal sagen sie, so, oder hast du von vornherein irgendwie schon das Gefühl, so alle finden das jetzt irgendwie zu viel und scheiße, haben keinen Bock mehr auf Call of Duty und im nächsten Jahr haben wieder alle irgendwie Bock auf den neuen Teil, so selbst wenn der nicht viel anders macht. Ja, ja und ähm, ich weiß gar nicht, wo das herrührt.
0: So war es ja auch ein bisschen bei Assassin's Creed, so auch beim dritten haben sie alle gesagt, so oh, das ist so groß und und hier dieses ganze Umland und sowas, das ist alles so dröge und und der vierte Teil mit der Seefahrt war dann wieder der heiße Scheiß, weil geil, endlich was Neues mit dem Boot fahren. Und, und jetzt der Neue ist halt wieder, boah, nee, es ist wieder, wieder kein Boot fahren. Ja, also, mir ja halt, aber Rook, Rook scheint ja auch
1: nicht so anzukommen. Ja, eben. Hey, Oder Rogue. Ja, Rogue, ja. Rogue. Aber ich habe jetzt Rogue. wie
0: gesagt, ähm, äh, wenig Lust nochmal Assassin's Creed auf einer alten Plattform zu spielen. Äh, das ist mir <lacht> dann auch nicht wert, dass es da Seeschlachten gibt. Und ich, mir macht Unity halt Spaß. Ich spiele es wieder mit meinem eigenen Schneckentempo. Und ähm, das ich finde es halt immer noch beeindruckend schön und es macht Spaß. Also... Ich sehe da echt keinen, für mich ist das ganz klar, äh, auf, auf, ein sehr guter Assassin's Creed Beitrag, der, ähm, weißt du, wieder auch eine 9 von 10 oder so verdient hätte. Aber gut, ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt keinen Test bei uns und ähm, deswegen ist das ähm, auch, äh, muss, ich mir da, muss ich mir da, also vielleicht Sterne würde ich auch wieder, vier Sterne oder fünf Sterne geben, ja, keine. Kein und du Ding. du aber so beiläufig. Ja, ich Fünf
1: Sterne ist schon ein Statement. Oder auch eine 9 von 10. Ach ja, weiß ich meine... Aber ich andererseits meine, Scheiß auf Wertung. Scheiß auf
0: was. Wertung. Äh, es geht nachher auch, macht's mir Spaß beim Zocken. Und äh, das tut's, ja. Also, und, und das ist doch schon mal gut. Ja, und ähm, dann das zweite Spiel, was ich eben noch gespielt habe, äh, was was auch wieder von Ubisoft ist, ist halt äh, Far Cry 4. Und äh, auch da muss ich sagen... Ähm, es, 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 äh, es ist halt ein Farquay und es ist... Gen- es, 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 ist yeah, ja, äh, nee, es ist halt ein Farquay und äh, ich, bin, ich bin auch wieder äh, also, es ist genau... Äh, 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 ja, klar, du hast einen Schlaganfall. Naja, so ein bisschen. <lacht> nee, ähm, ich, ich, ich war wieder erstaunt, ähm, dass äh, es ist natürlich... Äh, guck mal, es, ist, es gibt einen, zum Beispiel einen ziemlich großen Unterschied zwischen Farquay 1 und Farquay 2. Kein Wunder, hat ja auch der Entwickler gewechselt. Dann gibt es wow. von Far Cry 2 zu Far Cry 3 einen großen Unterschied, ähm, was das Setting angeht und auch viele Gameplay-Mechanismen. Ähm, von Far Cry 3 zu Far Cry 4 gibt es diesen Unterschied in den Gameplay-Mechanismen so gut wie gar nicht, weil wirklich mhm. alles alles so ziemlich äh, übernommen wurde, was bei Far Cry 3 drin ist. Du kletterst wieder auf Signaltürme, um da die Propaganda von, von Pagan Min irgendwie zu unterbinden. Ähm, du du sammelst wieder Fälle ein, um deine Köcher und Waffengurte und sowas herzustellen und das hat halt wieder viele Missionen und Nebenmissionen auf der Karte und diese Nebenmissionen sind zum Beispiel wieder Kurierfahrten oder sowas alles gleich natürlich was sich geändert hat ist das jetzt gerade ich komme ja von der PS3 ähm, Version von Far Cry 3 jetzt sieht es natürlich ultra brutal gut aus und äh, dieses dieses äh, Setting was ja im Grunde nichts anderes ist als so hier ähm, äh, Indien Pakistan Mhm. Mit, mit, mit diesen hohen, massiven Bergformationen. Äh, das, das sieht natürlich super, super unverbraucht und, und cool aus. Und, und das in Verbindung mit so Lawinen-Effekten, wie die Explosionen aussehen, ist natürlich ein Hammerbrett von, von einem Spiel. Aber das ganze Gameplay ist halt, ich mache halt genau das, dasselbe wie bei Far Cry 3 wieder. Ähm, in hübscherer Optik und alles ein bisschen glatter und, und schöner. Aber natürlich macht mir das wieder Spaß. Wobei ich mir natürlich wünsche, es würde jetzt mehr als sechs Monate. Dazwischen liegen bei mir zu Far 3, ja. Das ist ja meine Schuld, <lacht> dass ich das erst so spät gespielt habe. Wenn ich jetzt aber sozusagen das damals gespielt hätte zur richtigen Zeit, dann wären jetzt zwei Jahre dazwischen, dann würde ich da vielleicht wieder mit ein bisschen, das weißt du so wieder, oh geil, wieder große Welt, geil. Wieder, ich kann wieder auf Sendetürme klettern. Zumal, wenn du jetzt beides parallel spielst, halt, äh, Assassin's Creed Unity und Cry 3, auf dem einen kletterst du wieder auf die Türme, hier kletterst du wieder auf die Türme, ja. Aber nein, das macht ähm, trotzdem. Ähm, er sieht halt wirklich ähm, brachial gut aus, läuft super flüssig, macht Spaß. Und du, du merkst natürlich die, extrem diese, diese Blaupause, ja, wie das ist. Mm. Dieser, dieser verrückte Bösewicht, ja der, der aber sehr gut geskriptet und geschrieben ist. Ähm, also, es ist ja sehr, sehr witzig, dem wieder zuzuhören und in seinen, in seinen äh, wenn er so ausrastet und sowas. Und er, hat, er spricht ja auch sehr oft mit, über Funk mit dir. Also, es ist schön, wenn du immer so einen präsenten Bösewicht hast, damit er auch weiß, warum du das tust. Ähm, <lacht> das, das, das ist alles schon. Ja, ziemlich cool und mir wurde auch gleich wieder bewusst, wie ich halt, dass ich für meine Person, ich mag halt so diese diese, diese offene Welt-Action immer viel, viel lieber als diese Call-of-Duty-Action, weil du immer das Gefühl hast, wenn du jetzt auch mal bei so einer Übernahme von so einer, bei so einer Basis irgendwie stirbst oder so, okay, probiere ich jetzt mal was anderes. Ich lasse jetzt erst den Löwen raus und versuche dann hier so einen Köder hinzuschmeißen oder warte, ich äh, schleiche mich rein, mache erst den Alarm deaktivieren. Weißt du, alleine diese Möglichkeit zu sagen, Ah, das hat jetzt nicht so gut geklappt, ich probiere mal was anderes, ist halt besser als über Call of Duty, wenn du so, weißt du, wenn du stirbst, so, okay, ich muss es jetzt noch mal genauso machen, aber halt eben ein bisschen besser spielen, ja. Also das, mag halt ich halt ist richtig, nö, mag ich
1: Einfach das verlangt von dir halt noch, ähm, Dich da mehr mit auseinanderzusetzen. Ja, ja. ich finde die Welt das auch glaubwürdiger. Ist irgendwie immer ja. ein bisschen reizvoller.
0: Ich finde so eine Welt immer glaubwürdiger, wenn ich mehrere Optionen habe. Wenn ich so irgendwie, weißt du, so Gasfässer äh, so äh, mit Bomben präparieren kann und so und auch so ein bisschen planen kann und sowas. So was ist ja auch cool. Also, ja. ich
1: meine, das hat, also gerade wenn man viele Möglichkeiten bei sowas bekommt, ähm, ist das immer sehr spaßig, weil man dann viel ausprobieren kann. Das ja. war ja auch schon bei Just Course immer das Geile, irgendwie mal zu gucken, was ich machen kann mit diesen geilen Greifhaken oder mit den Waffen, die ich so habe oder so. Ja.
0: Aber ich finde es, wie gesagt, klasse und ähm, das ist, es macht Spaß. Und ich habe auch den Eindruck, guck mal, die, die diese Inselwelten äh, von Far Cry 3, die hatten zwar auch Berge, aber ähm, die waren relativ äh, flach. Und jetzt hast du natürlich diese extreme gebirgige gegend so dass die Navigation und das Herumgefahren und das Finden von, von äh, von den ganzen Sammelitems und so, halt auch mal wieder eine Herausforderung ist, weißt du, du musst teilweise wirklich mhm. klettern, du musst da mit deinen Haken benutzen und sowas und du hast nicht mehr so diesen, ah, da hinten ist es da so, so einen einfachen Weg hin, sondern du musst da ein bisschen mehr ähm, auch die Umgebung so ein bisschen Die erforschen. allerwichtigste Frage, yeah. die sich aber
1: stellt zu diesem Spiel yeah. ist, gibt es auch Unterwasserpassagen?
0: Äh, ja, also ich habe auf alle Fälle, musste schon ein paar Mal tauchen und das sieht wieder sehr geil aus, ja.
1: Ah, oh, hervorragend. Damit ja. ist alles gerettet, weil ich hatte
0: jetzt, ich habe in Far Cry 3 nicht
1: gespielt ja. und ähm, hatte jetzt aber inzwischen ziemlich Bock auf den vierten, so weil einfach so dieses Szenario schon echt ganz geil ist und irgendwie bin ich gerade hab da Bock drauf. Ja. So, ich bin ja mitunter auch schnell am lästern so, als wir das, das erste Mal von Far Cry 4 gehört haben ähm, und vielleicht macht mir das auch nach der Hälfte keinen Spaß mehr, genauso wie ja. das in Assassin's 4 oder so, aber da ich schon Bock drauf. Aber unter Wasserlevel mussten jetzt sein, so, das ähm, hätte mir sonst gefehlt. Obwohl im Himalaya das Wasser bestimmt ein bisschen kälter ist. Ja.
0: Ähm,
1: aber gut, damit ist ja alles klar. Also
0: ich finde es ich wieder äh, klasse, macht Spaß. Und ähm, deswegen, ich, ich, ich äh, es ist ja in den letzten Wochen ja quasi fast so ein kleiner Shitstorm über Ubisoft zusammengebrochen. Und ähm, da muss ich sagen, manchmal vielleicht durch ungünstige Äußerungen oder so im Vorfeld, wie mit der Parität der in der in Auflösung oder so, vielleicht war das auch ein bisschen unclever. Aber so die Spiele, die sie abliefern und so, finde ich, sind große, großartige AAA-Produktionen, wo man eine Menge... Ähm, Menge Content für sein Geld bekommt, eine Menge Spaß. Und sie zeigen ja zum Beispiel auch bei Assassin's Creed, ähm, dass sie sich da zum Beispiel bei dem, wer sich da den Season Pass kauft, bekommt halt auch wirklich zwei abwechslungsreiche Sachen. Ja, einmal ein komplett anderes Spiel, so ein 2D-Plattformer und äh, einmal so 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 eine neue Mission. Also sie gehen da auch nicht so unbedingt den einfachen Weg. Ähm, und die, wie hat die Ja,
1: aber man, 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 man muss das natürlich auch von verschiedenen Seiten betrachten, ne? Also bei dem, bei dem bei dem DLC hast du ja nur oft das Gefühl, auch, das ist halt jetzt schon fertig. So, ja. ja aber gerade. Man könnte könnt halt auch locker irgendwie ja, dann so nee, erscheinen. Aber weil, sie müssen es ja auch innerhalb eines Jahres rausbringen. Ja. Von daher ist es kein Wunder, wenn es schon fertig ist, ja, weil im nächsten hm. Jahr kommt schon das nächste. Das ja. ja. Auch wenn sie sagen, so sie lassen sich mehr Zeit, das ja. kannst du doch vergessen. Ja, das stimmt. Das ist auch leider wieder, also jetzt bei, bei Unity ist das total gerechtfertigt, weil Also, welches Assassin's Creed lief denn jemals schon mal so richtig technisch sauber? Außer vielleicht Black Flag jetzt, weil es halt irgendwie dann so diesen Generationensprung noch gemacht hat und äh, deshalb auf der neuen Generation halt einfach super sauber laufen konnte. So, äh, weil es das technisch nicht so so beansprucht hat. Ähm, Aber das war immer dieses so, es muss vor Weihnachten fertig werden, innerhalb eines Jahres so. Technisch gibt es hier diese Mängel. Und ähm, mit den DLCs haben sie sich ja auch schon einige einige Böcke geschossen. Ähm, und dazu ist, 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 glaube ich, immer nicht so das, dass das so unbedingt auf, auf, auf Ubisoft dann geht, sondern eher dieses, sie haben halt diese, diese Formel für ihre ja. Spiele, die sie halt immer umsetzen. Sie versuchen die auch so ein bisschen vielleicht zu variieren oder so, sei es auch nur so von der Story her, ja, dass sie dass sie da irgendwie versuchen, was, was anders zu machen um die Leute zu reizen. So. Aber es ist halt immer diese gleiche Formel und Die fahren da natürlich auf Sicherheit. Das Production-Value, das zweifelt ja gar keiner an. Deswegen wird es ja auch viel gekauft, sicherlich, weil es halt irgendwie geil ist. Aber man man hat halt so ein bisschen Angst, weil weil wir merken das ja immer wieder jetzt auch durch durch Dragon Age 3 oder so, dass ähm, andere Entwickler da so gerne ein bisschen auf diesen Erfolg abzielen. Und dann versuchen eben das zu kopieren. Und das ist, glaube ich, die 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 Angst, die bei einigen Spielern dann immer so dahinter steckt. Und das läuft dann natürlich darauf zurück auf, auf, auf Ubisoft. so. Mhm. Obwohl die, ich meine, die haben es für sich erfunden sozusagen und die können das Ding ja durchziehen, wie sie wollen. Wenn andere das nachmachen, ist das ja nicht deren Schuld. Ja? <lacht> ähm, aber das ist eben... Ähm glaube ich ein bisschen die Angst dahinter, die dann auch immer zeigt so Na, die, äh, also, die Schuldzuweisung die, irgendwie,
0: die aber ungerecht aber die, ist die Annualisierung haben Sie ja nicht erfunden das kam ja eigentlich nee eher nee von aber dieses Activision und EA und ähm, dies,
1: dieses formelhafte äh, Abfeiern von, von neuen Franchises ja, ja so beziehungsweise du, du, du füllst es halt mit krassen Production Value weil du so deine 300 Mann Teams hast mm, 1000 und dann, oder noch größer ja. ja und dann hast du halt hier dieses fette Werbebudget und damit kannst du dann die Spiele zu einem Erfolg trimmen das haben wir ja nur auch gerade in diesem ja, Wieder spitze gemerkt, dass das halt einfach funktioniert. Ja. Du musst nicht spielerische Fortschritte irgendwie groß herstellen, so du kannst das einfach, indem du dein Spiel geil aussieht und du eine geile Werbung hast, verkaufst du es. So, ja, aber als, dann als
0: Kunde bist du ja ähnlich. Du bist ja als also dieses mangelnde Risikobewusstsein, was die haben auf der Entwicklerseite. Ist ja bei uns als Otto-Normalkunde ist ja genauso. Ich habe ja auch ein mangelndes Risikobewusstsein. Wenn ich den, wenn ich in, im Laden stehe und da stehen zwei Schachteln und äh, ich habe Far Cry 3 gespielt und es hat mir gefallen und ich sehe, oh, es gibt jetzt Far Cry 4, ähm, dann greife ich das automatisch lieber dazu, weil das kenne ich, als äh, oder nämlich Bayonetta 2 nie gehört. ja, Also äh, äh, <lacht> Ah, da gab man ersten. Ja, mal. ja, genau. Oder irgendwas anderes oder so. Oder, oder hier äh, The Evil Within, ja. Also kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil es überhaupt nicht dasselbe Genre oder sonst was ist, aber weißt du, da habe ich noch nie was von gehört. Keine Ahnung. Ob das äh, gut ist, ich weiß es nicht, ja. Ähm, aber ja, äh, Far Cry Frage. 4, das habe ich schon mal gehört. Assassin's Creed habe ich auch schon ein paar gespielt. Haben mir immer Spaß gemacht, ja. Ähm, Und vor allen Dingen ähm,
1: wird es auch, also ein Großteil von diesen ganzen 10 Millionen, 20 Millionen Käufern. Oder, oder viele davon halt, sind ja auch Leute, die sich damit gar nicht so auseinandersetzen wie wir. Hm. Das kann man ja immer, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen. So. Und die kaufen das dann. Und ich habe, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, bei Open-World-Spielen ist das auch immer ein bisschen für die, wie in Urlaub fahren. Also zumindest ist das für mich so. Ja. Und ich, genau, ja. ich glaube, auch ein ganz großer Teil davon spielt die Sachen nicht durch. Mhm. Ja, also deswegen, so. wir hatten ja auch vor zwei Wochen irgendwie diesen, diesen äh, Kommentar von diesem einen Bioware-Entwickler, der dann sagte, dass Skyrim irgendwie alles verändert hätte und so dass die Leute dann was anderes von Rollenspielen erwarten, aber gleichzeitig denke ich dann auch ja gut das wird vom Massenpublikum gekauft, weil die, die die machen dann halt Urlaub in dieser Welt und beschäftigen sich so ein bisschen mit diesen diesen relativ generischen Nebenaufgaben so und sie kennen halt diese Ubisoft-Formel und da ist das auch wieder so, aber sie können eine schöne neue Welt entdecken. Aber echt wenige davon haben doch Skyrim garantiert durchgespielt oder oder vielleicht auch mal so ein, so ein, so ein Far Cry oder so. Und ähm, es geht ja gar nicht gar nicht darum, dass das nicht funktioniert so Und dass das Publikum da auch nicht selber drauf programmiert ist, irgendwie das dann wirklich mitzunehmen. Wir, wir achten ja alle auf Fortsetzung. Sondern dass man das Gefühl hat, das würde so ein bisschen die Kreativität allgemein unterbinden, was ich jetzt auch nicht glaube. So, wir haben einfach mehr Spiele äh, in der heutigen Zeit und äh, da kommen dann auch mehr, die halt Risikobereit sind und so, ähm, die muss man dann halt rausfiltern. Ja, ja aber die werden sich nicht gut, so gut verkaufen und das ist eben so. Da muss man auch wieder sagen, da ist Nintendo ganz anders. Ja, Nintendo sagt so, okay, ja hier äh, Pokémon und so, das hat zwei Millionen verkauft, ist doch geil, mhm. ist ein Erfolg. So während während die anderen sagen, ja, wir haben übrigens nicht so viel verkauft wie Call of Duty. Ach also, Scheiße. Ja. Ja. So, irgendwie, ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem und ich glaube, da da herrscht vielleicht mal so bei. Äh, ich glaube, dass jetzt mal in Anführungsstrichen
0: <lacht> anspruchsvolleren Spielern. Ähm, ich glaube, so die, der Frust. das sagt Activision selbst über Call of Duty Advanced Warfare. Scheiße, es verkauft sich nicht so gut wie Call of Duty. <lacht> <lacht> ähm, ja, denn wenn jetzt die, eine der letzten Pressemitteilungen war, irgendwie äh, Call of Duty Advanced Warfare ist eins der erfolgreichsten Spiele oder das erfolgreichste Spiel bei Twitch. <lacht> das ist auch so, wenn du nichts anderes zu melden hast, so von wegen Verkaufszahlen oder so, dann wäre das so eine so ne bizarre Nebensache. Hauptsache du kannst uns einen Erfolg melden, ja. So, das ist äh, das Spiel, was äh, auf den meisten Ö- Ö- Ölbohrplattformen Ö- Öl- 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 gespielt wird oder so. Ja. Ja? Keine Ahnung. Irgend so ein Exoten-Award, ja. Aber Hauptsache du kannst nochmal eine Erfolgsmeldung machen, weil offensichtlich kannst du nicht sagen, das ist wieder der größte Entertainment-Lounge des Jahres, äh, das scheinen sie nicht gepackt zu haben. <lacht>
1: Das Spiel, das am meisten von den Kindern gespielt wird, die noch gar nicht zur Alterskennzeichnung gehören, Ja genau, so eine, so eine die das Spiel erlaubt ist. Ähm, nee, ja, das ist so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht. Da merkt man halt, dass die Branche halt auch sehr sehr darauf erpicht ist, halt jetzt auch ein ganz erfolgreiches Geschäft draus zu machen. Jetzt soll wieder keiner kommen mit, jeder will ein erfolgreiches Geschäft haben, ganz mhm. klar. So, aber wenn man versucht halt so Sachen zu kopieren, nur weil das bei anderen irgendwie... Ähm, dann erfolgreich war, dann schränkt das schon die Kreativität ein.
0: Ich kann nur sagen, äh, ich habe Spaß mit Assassin's Creed Unity, ich habe Spaß mit Far Cry 4. Mein, das ist auch total okay. Mein, das, das mein, 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 mein Preload für GTA 5 läuft irgendwie, ja. Und jetzt kommt Dragon Age 3, da freue ich mich auch noch wie ein Schnitzel drauf. Das ich habe auch so ich
1: hab versucht, es mir und anderen zu erklären. Nee, ich ja? Mein, also ich bin, also bin, ja, bin ja selber der Meinung, dass das auch enden wird, ja, also wenn wenn jetzt zum Beispiel so ein Ubisoft merkt, so okay, die Kritiken für Assassin's Creed Unity sind nicht so geil, da scheint ja nicht an denen vorbeizugehen, nee. ganz offensichtlich, ähm,
0: dann sind sie ja auch immer schnell daran, irgendwie was zu ändern, ja. Na, zumal sie jetzt genug Franchises haben, um das nicht mehr alles jährlich machen zu müssen. Sie haben jetzt Watchdogs, sie haben Assassin's Creed, sie haben The Crew, äh Quatsch, The Crew lassen wir mal weg, weil das wird, glaube ich, ein grandioser Flop. Ähm, sie haben, äh, Far, Cry. Far Cry und sie haben äh, The Division. Ja, und, äh, Stimmt, die, kommt auch noch. Gerade Watchdogs und Assassin's Creed könnten sich ja mal gegenseitig ablösen und äh, The Division und so. Also, man muss ja jetzt auch nicht jedes Jahr das Assassin's Creed rauspusten. Weil ich glaube zum Beispiel, dieses, Oder mehrere. das Assassin's Creed Unity, was wir jetzt dieses Jahr bekommen haben, war wieder so ein, so ein auch technischer und, und so wieder so ein Kraftakt. Ähm, den können Sie nächstes Jahr nicht toppen, auch weil das Thema für einen französischen Publisher gibt es halt kein wichtigeres Thema, vielleicht als die französische Revolution. Und deswegen muss es nächstes Jahr, entweder gibt es wieder so ein Sie werden es nach außen nicht so darstellen, aber es ist eigentlich dann wieder, weißt du, so ein, so ein Füller Assassin's Creed, ja, der so vermutlich wieder so vom, vom, vom AAA-Faktor nicht ganz so groß ist, der dann vielleicht wieder irgendwas Neues einführt, wie jetzt kannst du auch Ballons fliegen oder so. Hm. Und ähm, der aber so irgendwas, also ein Black Flag wird halt wieder kommen, der wieder dann vielleicht auch wieder in Frankreich spielt und wieder ein paar Assets noch verwendet. Aber besser wäre es natürlich zu sagen, okay, nächstes Jahr gibt es einfach mal gar kein Assassin's Creed. Sondern ja. kommt, im nächsten Winter kommt Watch Dogs 2 und da geben wir uns ein bisschen Mühe und 2016 kommt dann Assassin's Creed und mein lieber Scholli. Dazwischen kommt ein
1: neues Prince of Persia.
0: Nein, das, wird, das hat gerade auch vor kurzem wieder ein, ein Ubisoft-Manager gesagt, die Prince of Persia-Spieler spielen alle Assassin's Creed und er sieht in der Zukunft... dich nicht. Ja, außer Johannes Kron hat er ja auch noch im Nebensatz dazugefügt, aber <lacht> ähm, ja, also das, da würde ich mir keine Hoffnung machen, dass das Franchise scheint ähm, tot zu sein. Ach warte, bis so es wieder ausgegraben wird. Ja, in zehn Jahren, ja. ja. Dann müssen sie mich aber auch ausgraben, ja. Also <lacht> das auch Spiele, ja. Ähm. Ja, nee, also das, wie gesagt, das, das, momentan habe ich nach diesem Jahr, was dann auch viele Enttäuschungen hatte und ein bisschen Durchstrecke, habe ich jetzt das Gefühl, so November, Dezember, Januar, Februar habe ich genug zum Spielen, was mir Spaß macht. Und dank dank Nintendo, dank dank EA, dank Ubisoft und schick es. Wie geht's ja. denn so Mass Effect 2? <lacht>
1: Ach, 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 ich habe mir extra für den Podcast eine Windel angezogen, also, damit ich, wenn ich darüber rede, hier nicht so alles voll spritze yeah. und mir die Hosen voll, voll saue.
0: Sag das, mal, ich, das, das Planetenscannen ist doch schon angenehmer, als mit dem scheiß Marco rumzufahren, oder?
1: Ne, ja, das, geht, das geht auf jeden Fall schneller. Ja. Ich fand, Also ich, ähm, das ist eine Sache, ähm, die ich im ersten Teil halt teilweise auch sehr cool fand, ähm. Selbst wenn du diese, diese langweiligen Marco-Nebenmissionen hattest, das hatte immer noch so. Du bist halt wirklich mal auf der Planetenoberfläche gelandet, ja. Und du hattest wenigstens irgendwie eine, eine andere Skybox oder so, die mm. dir dann gezeigt hat, ähm, ja, so sieht der Himmel aus. das hatte auch coole Momente. Das hat ja auch immer nette kleine Geschichten, wenn du ja. da warst. So, auch wenn die Missionen immer leicht abgelaufen sind. Das hey, das war schon ein ganz cool. Von, äh, aber näher, was dahinter steckte und ja. so. Ne? man merkt ja auch, das hat so, so teilweise ein bisschen Einflüsse noch in, in den Teil hinein, in den nächsten. Ähm, aber ich finde halt einfach dieses, dieses Gefühl der Einsamkeit, ja, und dieses, das ist so das weite Universum und Planeten, auf denen jetzt schon vielleicht was steht, sind aber so weit es trotzdem noch unbe- unbefleckt. Ähm, das hatte schon seine ganz eigene Atmosphäre. Ähm, solche Momente hat Mass Effect 2 seltener, aber eben auch. Mhm. So, ähm, und ansonsten muss ich sagen, einfach dieses Spiel, also das, das ist eine abgedroschene Phrase, aber das hat echt einfach alles. So, es hat doch alles, es hat irgendwie eine, 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 eine total, also erstmal ist Science Fiction, das ist sowieso schon mal geil, aber es hat, hat, eine, hat eine spannende Geschichte. Dass ein Charakter ist geiler als der nächste, es hat trotz seiner Düsternis, also es ist ja doch wesentlich wesentlich dunkler als der, als der ähm, erste Teil, so von von der ganzen Stimmung so und von dem, was so abgeht, ähm, hat es auch hin und wieder im Humor, es hat Gefühl, es
0: hat Sex. Wobei das Witzige war ja, dass sie gesagt haben, sie orientieren sich so an Star Wars und haben gesagt, so der zweite Teil ist so, das Imperium schlägt zurück, so dieser dieser düstere Teil, wo alles so abgefuckt ist und im dritten kommt dann sozusagen die große Erlösung, so die Rückkehr der Jedi-Ritter-mäßig. Ähm, zumindest nach meinem effekt erfahrung kann ich sagen, dass sie eben genau das nicht hinbekommen haben, weil der dritte Teil halt noch düsterer und scheinbar Also sie haben halt nicht, weißt du, am Ende so dieses... Also die Rückkehr der Jedi-Ritter ist ja am Ende ja eine große Party gefeiert und alles ist geil. Und das, das fehlt Mass Effect so ein bisschen. Also das, ähm, Weiß ich nicht, ja. ob ich das dann vermissen werde oder so. Das ist mir nicht ganz so
1: wichtig. Ja, wie gesagt, wir haben, wir, ähm, wir haben wir ja...
0: Du. Aber so beim, beim zweiten Teil merkst du das schon.
1: So alles ist so mal so ein bisschen ein bisschen dreckiger und so. Ich war ja gleich am Anfang ich war auf der Omega-Station. Ja. Die hat ja auch gleich irgendwie so, so ein Blade Runner Cyberpunk-Feeling ja. äh, irgendwie und so. Du kannst das ja alles irgendwie relativ linear da angehen. Und Gott, ähm, die Asari
0: heiß, mhm. Die Chefin da von Omega. Ach so. Die Chef-Zuhälterin da. Wie heißt sie? Ja, da finde
1: ich aber Samara noch heißer. Ja, das stehst egal. ja auf
0: alte Frauen, ja. Samara ist Also so bei den Asari,
1: Asari hat das ja nun ja, wirklich äh, gar keinen Wert, diese Aussage. Ich
0: ja. äh, <lacht> selbst in der Asari sieht die ja nur schon so ein bisschen in die Jahre gekommen aus, ja.
1: Ähm, fand ich eigentlich nicht, aber ja, egal. Ich so. ähm, obwohl ich da sagen muss, bei... bei ähm, Samara und Miranda Ähm, Ich habe ja ja BioWare immer so ein bisschen gelobt, dass sie halt Frauen nicht so unbedingt als Sexobjekte (lacht) darstellen Ich meine, die beiden sind ja nur wirklich ein bisschen ähm, das Gegenteil Ich finde es dann ganz witzig, wenn zwischendurch ähm, bei Miranda das zum Beispiel auch ein bisschen auf die Schippe genommen wird dadurch, dass sie ähm, Irgendwer sagt da so erlaubt Severus ihn wirklich in diesen Klamotten rumzuhuren? (lacht) (lacht) <lacht> das finde ich schon echt ganz Warte, cool. Aber das. Geht einfach
0: weiter, ich muss bloß meinen Stecker wieder ins Ohr stecken. Ja?
1: Aber dass die äh, zum Beispiel dann auch. Also grundsätzlich, wenn die auf hochhackigen Schuhen ins Gefecht rennen, ja, das finde ich immer so ein bisschen. Äh, Vollkommen normal. Aber bei den beiden ist es dann auch wieder cool, dass sie halt vom Charakter auch dann so völlig asexualisiert werden. Ja, und das, das, das macht es eigentlich schon wieder ein bisschen fies, weil du denkst die ganze Zeit auch beim Render, Mann, krass. Ja, also, ja, und dann so, aber ey, das ist so eine frigide, kalte Schnalle.
0: Ja, die kriegst du aber auch noch in die Kiste.
1: Ja, aber ich glaube nur als Mann. Ja, ach so. ja
0: klar, weiß ich, ja, ja. Also. Ja, ich bin ja eine Frau. Ah!
1: Ähm, aber da kriegst du Jack, aber das, Jack in die Kiste. Kann sein, ja. Ähm, aber das ist auch wirklich so krass, ähm, was, was den Hauptcharakter angeht, also Shepard, wie was, was für eine krasse Verbindung man einfach zu dieser Figur hat. Also, für mich zum Beispiel ist es inzwischen, und das ist ja eine selbstgestaltete Figur ja, ja. Im, im Wunschball, ja. Und für mich ist das zum Beispiel inzwischen total absurd, auf irgendwelchen Artworks diesen Typen zu sehen oder so. Weil für mich ist das einfach nicht Shepard. Mhm. Shepard ist meine Shepard, genau so wie sie jetzt aussieht. Ja? Und klar, haben andere noch andere weibliche Shepards so, ähm, aber äh, genau. Und, äh, äh, ist, also diese Bindung ist einfach echt, echt krass, dass du, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, das könnte irgendwie noch eine andere sein. Aber ich muss einfach sagen, dieses Spiel, ähm, also allein dieses Universum dahinter, ja. Ich finde, das ist so eine krasse Leistung. Irgendwie, und da fällt mir auch mal wieder auf, warum ich, warum ich Science Fiction auch, auch so viel besser finde, so als Fantasy, <lacht> ja. weil, weil ich lese ja nur auch immer fleißig die Codex-Einträge ähm, bei bei Mass Effect. Das kann ich auch nur empfehlen. So und auch bei den Planeten, da wurde sich so viel Gedanken gemacht, mhm. ja. Während du so bei Fantasy spielen kannst du immer sagen, ja, hier Magie und Kristalle. Aha, ja so weiß ich nicht also
0: wenn du ich lese den scheiß ja eigentlich fast nie weil das ist mir einfach viel zu, zu aufwendig aber ich glaube zum Beispiel bei, bei Skyrim die Bücher die da überall rumliegen und die die Hintergrundgeschichte von Tamriel erzählen oder bei, bei Dragon Age die Bücher und so da, da, da müssen irgendwelche armen Schreiberlinge sich leider glaube ich genauso viel Gedanken machen um ähm, diese Welten stimme ich zu
1: das ähm, war jetzt auch nur ein bisschen ein bisschen überzogen dargestellt ich mag ja auch Fantasy, so ist es ja
0: nicht. Ich finde das, so, das ja immer, ich finde das, guck mal, ich komme aus einer anderen Perspektive, ich bin ja eher ein normaler Mensch, ich spiele auch einen männlichen Shepard, das merkt man ja schon, dass ich eher normal bin. Und <lacht> äh, ich, ich frage mich halt immer, Leute, was, was macht ihr euch da für so eine Arbeit mit Codex-Einträgen oder wenn ich einen Planeten so ein Gasriesen scanne, dass dann auch irgendwie steht so, ja, dieser Planet ist äh, voll bevölkert von irgendwie quallenartigen Sümpffroschen oder so. Das interessiert mich doch alles gar nicht. Ja, ich will ja nur irgendwie meine Elemente suchen. Ähm
1: Das ist aber sehr schade, weil das das macht nämlich, also für mich macht das einen unheimlichen Reiz dieser Welt aus, ja. Also das ist eben auch der Unterschied zu Fantasy. Klar musst du irgendwie auch da versuchen, eine Konsistenz hinzukriegen und so, aber letztendlich ist das einfach nur so eine ausgedachte Geschichte, während bei Science-Fiction immer noch dieses so, naja, es könnte halt so sein, ja. Und sie versuchen wirklich so selbst bei Aspekten, die, die in diesem Spiel gar nicht so richtig auftauchen, so Raumschlachten das noch so zu erklären, wie du dir das auch vorstellst, wie das wahrscheinlich in Zukunft ablaufen müsste, ja, dass man darauf achten muss, dass man nicht den Planeten hinter der Fregatte beschießt äh, oder hinter dem Kreuzer und äh, all solche Sachen, ja, also das geht da unheimlich in die Tiefe und ähm, auch diese, diese Verbindung der, der beiden Spiele, ja? Das, ja, also ich bin so froh, dass ich dieses, dass ich noch gewartet habe, diesen ersten Teil nachholen konnte, ja, Ähm mit den Einflüssen. Also ich, ich habe inzwischen, obwohl dieses Spiel ja damals äh, sehr, sehr krasse wertung bekommen hat, habe ich immer das Gefühl, das wird nicht als dieses krasse wegweisende Meisterwerk gefeiert, okay. das es eigentlich ist. Also ich habe sowas, ich, ich komme mir eigentlich auch inzwischen schon fast ein bisschen blöd vor, dass ich äh, in The Last of Us über den Klet lobe, ja. Nach wie vor äh, völlig fantastisches Spiel, so das das total intensiv ist. Aber ich finde diese Leistung, die hinter diesem hinter diesem ganzen Universum der Verbindung dieser Geschichten steckt und auch natürlich die eigentliche die eigentliche Handlung dieser Spiele. Ja, aber mit diesen Einflüssen, die du nehmen kannst, äh, dadurch, dass du unterschiedliche Antworten hast und und wie das wie das sich durch die Spiele ziehen kann das ist so eine krasse Leistung, da ist auch irgendwie so ein, so ein, so ein GTA V, das auch sehr detailliert ausgearbeitet ist, ist für mich aber, hat hat nicht dieses Achievement wie wie, wie, wie Mass Effect, ja, und ich habe das auch noch in keinem anderen Spiel gesehen, ich meine, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich ähm, eher weniger Rollenspiele früher gespielt habe, einfach weil ich immer dachte, so ich habe nicht so die Zeit dafür ja. ja, und dann spielst du halt eben so ein, so ein 15-20 bis Stunden Actionspiel oder so wie Tomb Raider, mhm. auch hammergeil, aber Also ich muss muss sagen, was ich jetzt gerade von Mass Effect 2 kriege als Spiel, so auf also sowohl spielerischer als auch auch so so intellektueller und emotionaler Ebene, das äh, habe ich so noch nicht erlebt. Tja. Also das wirklich, vereint ja wirklich das Beste so irgendwie aus aus Literatur, Film und eben Spieldesign. Mhm. Und ähm, Mann, Mann, Mann. Das ist wirklich, also, äh, das ist schon so wie so eine
0: Parallelwelt. Ich komme da auch gar nicht mehr so richtig raus. Und dann kommt ja nur aus, dann kommt irgendwann bei dir 2015 Mass Effect 3 und dann werden wir über den äh, Rise and Fall auf äh, The Mass Effect Franchise reden, ja. Naja, mal schauen. Mhm. So, das, das Ende findet ja offensichtlich nicht jeder scheiße. Ich bin gespannt. Ja, es gibt also, bei BioWare, glaube ich, zwei Mitarbeiter, die es ganz gut fanden. <lacht>
1: ja, aber es gibt auch unter den Kritikern, glaube ich, also. Ja. Äh, es gibt da diesen, Leute. diesen
0: diesen einen, äh, Einsiedler in der Antarktis, dem <lacht> das <lacht> Spaß gemacht Warten wir mal ab. Nachdem er... Das Krasse ist, also
1: ich ich glaube nicht... Ja, 2015 gut, Mass Effect 3, ja. Vorher wird es wahrscheinlich nichts mehr. Ähm, Ich muss auch sagen, ich habe ja inzwischen nur ähm, diese... Also mir angewöhnt, jetzt bei einem Spiel zu bleiben. Deswegen habe ich eigentlich praktisch auch nichts anderes gespielt. Mal ganz abgesehen davon, dass Mass Effect natürlich auch irgendwie besser ist als alles andere, was ich jetzt spielen könnte. Ähm, Und und habe ja auch sehr viel verkauft. ja. An, an Spielen irgendwie, um dann halt irgendwie möglichst wenig nur noch da zu haben. Aber es fällt einem schon schwer, muss man sagen. Also ich muss sagen, früher, als man noch jünger war, da hatte man ja nicht immer so viel Geld, um sich dann irgendwie ständig Spiele zu kaufen. Mhm. Man hatte das auch nicht so auf dem Schirm, weil da das Internet halt noch nicht so, so, so groß das Thema war. Und da hast du einfach gedacht, ich habe jetzt dieses neue Spiel und ich spiele das jetzt. Mhm. So, und dann, oh, wenn das nächste rauskommt, gut, was weiß ich, zu Weihnachten oder so, mhm. dann spiele ich halt das nächste. Aber jetzt bist du halt so, spielst Mass Effect 2 irgendwie und denkst so, oh geil, ja, aber jetzt kommt halt auch Dragon Age raus. Ja. Und ich habe super Bock auf Dragon Age und ich muss mich so zusammenreißen, vorher Mass Effect 2 dann irgendwie wirklich auch konsequent
0: durchzuspielen, selbst wenn Dragon Age schon draußen ist, und um mir das nicht vorher zu kaufen. Ja, und dann erstmal Mass Effect 3 und- noch. Also ich würde auch sagen, du fängst mit Dragon Age erst an, wenn auch da die Trilogie abgeschlossen ist, die neue. <lacht> so Dragon Age 3, 4, 5. Also, ja? Keine Hektik, Johannes!
1: Ich glaube nicht. Ja. Nee, aber ich habe echt echt Bock auf Dragon Age. Ähm, aber das fällt einem wirklich schwer, mal bei einem Spiel zu bleiben.
0: Also das, ähm... Hätte ich gar nicht gedacht. Bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich in diesem Area Games Podcast. Johannes Krohn und Alexander Vogt. Tschüss.